0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول حکایت مرد بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان بخش سوم دیدیم که مولانا با بیان حکایت مربد بقال و دوتی به نقد قیاس و مقایسه پرداخت و اون رو امر ناسازا و نادرستی دونست. بعد از اون در مورد منافق و مؤمن شرح‌هایی داد و همراهی اونها با هم دیگه در حالی که در آخرت چگونه با هم دیگه متفاوت خواهند بود و همچنین در مورد نام سخنی گفت و اشتقاق نام اونها سخنی به میان آورد که در مورد اون ماجرا هم رو گفتیم. آخرین بیتی رو که در اپیزود قبل این بود که هرکه را در جان خدا بنهدمحک مریقین را باز داند او زشک. گفتیم که خداوند محک رو در جان هر کسی میگذاره تا بتونه به وسیله اون تمیز بده درست و غلط رو از هم دیگه و این معیار معیاری است که ذوق هست و معرفتی که قابل دست یافتن به صورت یادگیری باشه درس و مدرسه ای باشه نیست و بیشتر ذوقی و آن چیزیست که خداوند در جان هر کسی میگذاره تا به وسیله اون بتونه خوب و بد رو از هم دیگه تشخیص بده اولیا بیا این محک رو درون خودشون و برخی دارند و به دست خواهند آورد به وسیله راه اون رو به دست خواهند آورد که مولانا از اون سخن گفتند رازده یعنی تقوا و در آینده هم سخن خواهد گفت و به این تاریخ اونها میتونن به اولیا الهی بپیوندن و در ادامه هم مولانا اشاره به این موضوع خواهد کرد در دهان زنده خاشاکی جهد آنگه آرامد که بیرو نشنهد در هزاران لقمه یک خاشاک خورد چون درامد حس زنده د برد. وقتی که ما حواستمون درست باشه، حواست مون درست باشه، بدنمون سالم باشه، اگر در غذامون یه خاشاکی باشه، وقتی که داریم غذا میخوریم، زود میفهمیم که خاشاک در دهانمون قرار گرفته، خاشاک رو میاریم بیرون، چون بدن سالمی داریم، حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان به وسیله این حواس بدن میتونیم به خواستهای این جانی خودمون برسیم اگه حواسمون سالم باشه ما رو از آسیب هایی که در این دنیا ممکنه بهش برسیم ما رو در امان نگه می داره و به وسیله این حواس ما میتونیم به خواستهای این دنیای خودمون برسیم به خاطر همینم حواس این دنیای ما یعنی این حواس پنجگانی که بدن ما داره و این ادراکی که بدن ما داره و جسم ما داره این ادراک جسمانی ما نردبان است برای رسیدن به خواستهای این دنیا حس دینی نردبان آسمان اما یک حواسی هم ما داریم که مثل همین حواس هست ولی دینی هست، روحانی هست و اونها ما رو به اون آسمان میبرند. اینجا هست که وقتی پیامبر میگه من بوی رحمان رو، بوی نفس رحمان رو از یمن می‌شنوم، از قرن می‌شنوم، و اشاره داره به ابی سقرنی. این بو رو پیامبر چگونه می‌شنوه؟ این نیست که به حواس پنجگانه پیامبر بو رو می‌شنوه، به حواس مثلا بویای جسمانی خودش پیامبر بوی ابی سقرنی رو می‌شنوه. اینطوری نیست بلکه پیامبر از اون حواس معنوی خودش هست که داره اون بو رو و همانطور که در داستان های آینده مستوی این معنوی هم میبینیم که مولانا میگه پاییز و بهار این از این پاییز و بهار این دنیا هست در اون دنیا یا در دنیای معنوی که پیامبر به اون اشاره کرده و همچنین پیامبر میگه من نزد پروردگارم زندگی میکنم نزد اون میخورم و میآشامم و همه اینها نشان دهنده این هست که حواسی موازی با این حواسی که در بدنه ما هست رو گویا بر از اونها سخن گفته وگرن مولانا داره به همین معنا از اونها سخن میگه صحت این حس بجوید از طبیب صحت آن حس بخواهید از حبیب اگر جسم ما دچار مشکل بشه میریم پیش پزشک تا به ما بگه چه مشکلی پیش اومده ای و بتونه درمانی رو انجام بده وقتی هم که حواس روانی ما حواس دنیایی ما حواست معنوی ما دچار مشکل بشه اون وقت باید از کی بخوایم مولانا میگه اون وقت باید از حبیب بخوام همونطوری که وقتی که بدنمون دوچار مشکل میشه از طبیب میخوایم وقتی که حواست معنوی ما دچار مشکل میشه باید از حبیب بخوایم که به داد ما برسه و گفتن که حبیب منظور حبیب که پیامبر اسلام هست صحت این حس تن حتیان حس زویرانی بدن. وقتی که حوا ما حواست جسمانی ما بخواد سالم باشه باید بدن ما سالم باشه باید بدن ما آباد و سالم باشه تا حواسه ما بتونه درست کار بکنه اما بر عکس اون درمون حواست معنوی زمانی که بدن ما ویران باشه یعنی حوااس رو فراموش بکنیم آن وقتی که حواست معنوی ما سالم هست و آن وقت هست که از تااض روحانی ما سالم هستیم وقتی که ابوسایی قبول میگه ما در شنوایی کر بودیم در بینایی کور بودیم و در گوویایی گم بودیم میشه این رو درک کرد که منظور عبو سید ابو الخير چیزی شبیه منظور مولانا از همین امر هست و وقتی عارفان اشاره میکنن به از کار افتادن حواس این دنیایشون و ندیده گرفتن این حواست اشاره ای دارن به همین موضوع که با ندیده گرفتن اینها چگونه حس معنوی انسان آبادان میشه راه جان مر جسم را ویران کند بعد از آن ویرانی آبادان کند این راه جان این راهی که با آسمان می اول جسم انسان را ویران می اول باید این حواس رو کنار گذاشت تا بتونیم برسیم به آن مرحله اما بعد از رسیدنه به آن مرحله این جان این همان جایی که شما رسیدید از همان جا دوباره جسم آبادان میشه و دوباره به مرلی معموری و آبادانی خودش و صحت و سلامتی خودش این به معناس میشه به دو صورت این موضوع رو شرح داد اولان که وقتی که عارف به آن مقام میرسه و به مقام صحت آسمانی خودش میرسه در آنجا هست که هر عملی که از بدن سر بزنه در اون ویرانی خودش در واقع باز آن عمل عملی الهی و آسمانی هست و این اصل آبادانی بدن هست که باید بدن به این صورت باشه تا در واقع آبادان باشه و در همانگی کامل با روح و با صحت آسمانی خودش قرار بگیره اما به معنای دوم این هست که وقتی این پرهیزهای که با روی بدن و این ریاضت هایی که عرفا بر روی بدن انجام می دادن و این ندیده گرفتن های حواس جسمانی صورت گرفت و انسان به آن مرحله متعاری رسید آن وقت بعضی از کارهایی که در این روند و در راه رسیدن با آن محبوب حرام بود اکنون حلال میشه و اون کارها رو میتونه انجام بده نه اینکه این کارها رو انجام بده درست شبیه کاری که قبل از ورود به این راه انجام میداد او غذا میخوره میخوابه مثل بقیه و همچنین مثل بقیه خوشی می کنه. اما این به این معنا نیست که خوشی اون همون محتوای داره که دیگران دارن غذاهای اون همون محتوایی که دیگران دارن و در اینجاست که او به معنای اصلی این رفتارها پی میبره، رفتارهای عادی بشر رو انجام میده و اون وقت است که ابادی بدن برای او معنا میاوه چرا که اون مرحله رو طی کرده این است که بعضی از عرفا وقتی که میگذشتن از این طریق و مانند انسان‌های عادی رفتار می‌کردن بعضی‌ها اون رو تفسیر کنن که گویا این‌ها مثل همان انسان‌ها بودند اینطوری نیست اون‌ها یک مسیری رو پی رفتند مسیری پر از ریاضت مسیری پر از تاریخ‌کاری و بعد از اون دوباره برگشتن به مسیر ابتدایی و این خیلی معنای متفاوتی میتونه داشته باشه همچون اعمالی که پیامبر اسلام انجام میداد به گفتی قران در بازارها راه میرفت میخورد و می آشامید و چون بقیه مردم زندگی میکرد ازدواج کرد و خیلی از مسائل این دنیایی رو داشت اما مسائلی که اون درگیرش بود بسیار متفاوت بود از آن چیزی که مردم می میدنگیره اون هستن این هم معنایی هست که در این بیت نهفته است کرد ویران خانه بهر گنج زر و از همان گنجش كند معمورتر اگر بخواهی یک گنجی رو نگهداری، خانه رو ویران بکنی که اون گنج زیر اون خانه نگه داشته بشه بعد از اینکه دوباره اومدی و گنج رو دست دادی میتونی اون خانه رو بسیار آبادانتر بکنی و بسیاری همان گنجی که در ویرانی این خانه اون رو نگه داشتی این اشاره است به همین داستان آب را ببرید و جو را پاک کرد بعد از آن در جو روان کرد داو بخرد آبرو ببرید یعنی آبرو قطع کرد آبرو قطع کرد و بعد اومد جورو پاک کرد و بعد از اون دوباره آب خوردنی رو توی جو روان کرد چون باید جو پاک باشه تا بشه آب خوردنی رو درش روان کرد همینطور هست بدن اول باید بدن رو پاک کرد پالوده کرد از همه‌ی این حواس آلوده‌ای که داره در این دنیا بعد درش اون حواسه این دنیایی رو دوباره آورد و جا گذاشت این چنین چیزی رو مولانا داره میگه پوست را بشکافت و پیکان را و کشید پوست تازه بعد از دانش بردمید وقتی که یک نفر تیر خورده باشه اول باید پوست او رو شکافت و تیر رو از بدن او بیرون آورد بعد این پوست خودش خودش رو درمان میکنه و پوست تازه میاد و جایگزین پوست قبلی میشه بدون اینکه اون پوست رو بشکافی نمیتونی تیر رو بیرون بیاری قلعه ویران کرد و از کافر ستد بعد از آن بر برساختش صد برج و صد قلعه ای که دست کافر هست رو اول باید گرفت بعد اون رو آبادان کرده رو برج ساخت و دیوارها ساخت و حائل ساخت مثال قلعه مثالی است که در متون افانی بسیار به بدن گفته شده بدن یک دج یک سلاسل یک قلعه هست برای انسان و این قلعه باید به وسیله روح، به وسیله عقل، به وسیله دل، به وسیله نور الهی که در ما هست این قلعه تصرف بشه، به این معنا که باید اول بدن رو زیر سلطه نفس قرار داد و زیر سلطه روح قرار داد، زیر سلطه عقل کامل قرار داد تا بشه بعدن از این بدن استفاده‌ای کرد که اون استفاده استفاده الهی هست قبل از اون هر استفاده‌ای از این بدن که بشه و اهمیت دادن به حواس این بدن مسلما استفاده نابجا و ناشایستی هست و انسان رو در مسیر قرار نمیده قلعه رو معمولا به بدن گفتن عرفا قبل از مولانا هم این رو گفتن در صوره وردی هم ما اینو میبینیم و چیزی هست که عادی و طبیعی هست اینجا هم مولانا داره به همین موضوع اشاره میکنه کافر هم که نفس ما شاید که این قلعه رو در بر گرفته نفس ما از این قلعه داره استفاده میکنه و این قلعه روزنه هایی داره در این قلعه برج هایی هست ما از چشما گوش خودمون از چشای خودمون و خاموسی خودمون تواس خودمون به صورت کلی استفاده می میکنیم که نفس ما میخواد استفاده می میکنیم برای خواست و هوای نفس خودمون و به همین خاطر هم هست که این کفر هست و نفس ما کافر هست و ما اول باید این قلعه رو از این کافر بگیریم و بعداً درش دخل و تصرف کنیم این آن چیزی است که مولانا میگه چه زیبا هم این موضوع رو شعر میده کار بیچون را که کیفیت نهد این که گفتم هم ضرورت می داد. کسی که کاری که کیفیتی نداره رو کیفیت میده بهش منظور خدا که این جهان رو کیفیتی نداشین اصلا ادم بود و هیچ چونی و چگونگی درش وجود نداشت رو چگونگی داد بهش کیفیت داد بهش صورت داد بهش شکل و شمایل داد بهش رنگ و بو داد بهش در واقع و همین چگونگی ها رو به او داد اندازه و نسبت داد بهش این کار رو هم به ضروره انجام میده این چیزی نیست که برای او سخت باشه بن زد این جز که حیرانی نباشد کار دین نیچنان حیران که پشتش سوی اوست بل چنین حیران و غرق و مست دوست کار دین این راهی که مادرش باید بریم راه است، راهی نیست که سکون مطلق باشه هر دم ایرانی تری رو به بار میاره یک بار میبینی یک اتفاقی افتاده، یک بار میبینی یک اتفاق دیگه‌ای افتاده در این راه آرامشی وجود نداره همونطور که حافظ بارها در مسیری که میگه در مسیر عشق هست این رو بیان میکنه که در این راه آرامشی وجود نداره و آن کسی که درمان میخواد کافر هست در واقع در این مسیر در گفتار حافظ در گفتار مولانا این مسیر مسیری هست پر چالش از فراز و نشیب و هر گون اتفاقی در اون میفته و هر لحظه فرد دچار حیرت میشه در اون ولی این حیرت آن حیرتی نیست که به گفته مولانا نیچنان حیرت که پشتش سوی اوست بلکه چنین حیران و غرق و مست دوست نه حیرتی که ناشی از شک باشه پشتش سوی دوست باشه یعنی اینکه دوست رو ندیده گرفته باشه در شک و تردید نسبت به اون باشه در پرسش گریه نسبت به اون باشه نه چنین دیدی که معمولاً در پرسش‌های ما نسبت به شک حقیقتاً رخ میده این چنین تردیدی نه این چنین حیرتی نه که این حیرت رو عرفا حیرت مذموم میذانن حیرتی که قابل نکوش هست این چنین حیرتی نه بلکه آن حیرتی که فرد در اون غرق دوست هست مست دوست هست و در اون مستی حیرت میکنه و در اون مستی نسبت به این اتفاقات مسی حیرت داره این حیرت ممدوح است به گفته آنها حیرت شایسته است و این حیرتی است که منظور مولانا است بدان این مسی پیچ و خب اتفاق میفته آن یکی را روی او شد سوی دوست وان یکی را روی او خود روی اوست حالا یک پله دیگری هم مولانا بیان میکنه یک نفر هست که پشتش روی دوست هست یک نفر هست که رویش توی دوست هست یک نفر هست که روی او خود روی دوست هست وقتی در آن میگه آن کس که پیامبر رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده و وقتی که میگه آن کسی که با تو بیعت کرد با خداوند بیعت کرد و وقتی میگه که وقتی که تو تیر زدی تو نبودی که تیر زدی خدا بود که تیر زد همه اینها نشانه ای از این هست که روی او روی خدا بود و داره مولانا این سقهش رو بیان میکنه قشری که پشت به محبوب هستن و در اون تردیده مذموم هستن قشری که روی آنها سوی دوست هست عبادت میکنن به طرف دوست همیشه روی آنها به طرف محبوب هست و روشونو به طرف مشرق و مغرب میکنن و کسانی که روی آنها روی دوست هست خود روی آنها روی محبوب هست چهره محبوب هست چون پیامبر این سقهشری هست که مولانا از اون نام روی هر یک مینگر میدار پاس بو که گردی تو خدمت روشناس به این روها و چهرهای متفاوت نگاه کن و حرمت آنها را نگهدار تا اینکه شاید روزی تو روشناس بشی و بتونی از روی آنها حقیقت آنها را تشخیص بدی اشاره داره به آیه ای از قرآن که در اون آیه خداوند میگه مردانی هستند که وقتی نگاه میکنن به چهرهی آنها از چهره آنها میفهمند که آنها بهشتی هستند یا دوزخی یعنی مردانی هستند که وقتی به می‌کنن از چهره‌ی اون‌ها می‌دونن که آنها اهل دوزخ یا اهل بهشت هستن. اون‌ها رو شناس هستند و مولانا نظری این اصطلاح روشناسی رو اینجا به کار می‌بره برای اینکه این افراد رو در واقع نشان کرده باشه و از اون‌ها حرفی زده باشه. و تو روی اون‌هایی رو که روی خدا دارن، رو به سوی خدا دارن و تا پشت به خدا دارن، این‌ها رو باید بشناسی، برمت اون‌ها رو نگهداری، به پاس آنها، به پاس هر کدام از وضعیت آنها رفتاری رو انجام بدی و در برابر آنها تقوایی داشته باشی تا بتونی به این محله برسی که روشناس بشی چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید دا دست بسیاری از افراد هستن که ابلیس هستن ولی شکل آدم داره پس نمیشه به هر دستی دست داد اینجا هست که مولانا داره معنای پاس رو که در بیت قبلی آمد یعنی نگهداری، حرمت نگهداشتن رابطه رو و تقوا پیشه کردن از رابطه رو اینجا دوباره شرم میده نمیشه هر کدام از این روحا رفت و با اونها دست داد چون بعضی از این روحا پس پشتشون ابلیس هست مثل اون روحی که پشت به سوی خدا داره اون پس پشتش ابلیس هست در حالی که در صورت انسان هست یعنی نمیشه با دست داد که سیاد آورد بانگ سفیر تا فریبد مور را آن مرغ گیر بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش از هوا آید بیا و دام و نیش به خاطر اینکه سیاد آن کسی که ابلیس هست و روی آدم داره مثل سیاد اینجا داره مثال میزنه مولانا مثل سیاد هست مثل سیاد که صدای مرغان رو از خودش در میاره تا یه مرغی رو بفری به مرغ هم فکر میکنه که یکی از هم نوهای خودش اون پایین است شاید داره دانه یه چیزی میخوره و اون هم بیاد به اون به پیونده مرغ وقتی میاد پایین در دام سیاد گرفتار میشه این انسان ها این ابلیس های آدم رو چنین چیزی هستن. صدایی که حرف که میزنن حرف آدم هست صداشون صدای انسان هست شکلشون شکل انسان هست اما اگر تو بری به طرف اونها و به اونها دست بدی تو رو دام ها میاندازن حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخاند بر سلی میزان فوسون کسی که حرف رو حرف پاکان رو، حرف اولیا رو میگیره به زبان میاره تا به یک ساده دلی به یک نفری که سالم هست اما ساده دل هست در واقع اون رو بگه و اون رو بفریه این حرف رو میدزده خودش میاره به زبان در حالی که او کجا اولیا کجا او کجا آن کسی که این حرف رو در واقع میزنه کجا او کجا و آن عرفای واقعی کجا این درویشان به ظاهر درویش و اون درویشان حقیقی کجا این حرف اونها رو میزنه تا یک انسانی بیگزندی رو یک انسان پاک ساده کار رو مردان روشنی یا گرمی است کار دونان هیله و بیشرمی است شیر پشمین از برای گد کنند بو مسیلم را لقب احمد کنند بو مسیلم را لقب کذاب ماند مر محمد را علالباب علال ماند شیر پشمین از برای گد کنند اونهایی که گدایی می‌کردن یکی از کاراشون این بود که میومدند به وسیله پشم یک شیرهایی رو شکل شیرهایی رو پر می‌کردن به وسیله پشمین شیرها رو میساختند و با خودشون حمل می‌کردن تا برن و گدایی بکنن میگه اینها شیر پشمین رو این درویشانی که این حرف رو در واقع می‌دوزدن این های دون پایه‌ای که حرف بزرگان رو میزنن، این هایی که حرف انسان‌گونه دارن اما در واقع ابلیس هستن. اینها چون این گدایان هست که شیر رو شیر پشمینی رو برای گدایی درست میکنه و این شیر نه شیر واقعی هست نه کار اونها کار شایسته هست شیر پشمین رو برای گدایی درست میکنه و بعضی گفتن که باز همین شیر پشمین از برای گدکنن اشاره داره به خرقه پشمین، پوشیدن آن شیوخ آن شیوخ فاسد آن شیوخ ریاکار آن درویش نمایان آن انسان نمایان دیف سیرت و مولانا داره به این موضوع اشاره میکنه اشاره ای که بارها در حافظ میبینیم من اگر این رو دارم ارتباط میدم با حافظ بخاطر اینکه این ابات این بسیار در حافظ کارایی داره حافظ بارها این موضوع رو بیان میکنه و در مورد پشمین پوشی بارها سخن میگه پشمین پوش تند خوب که از عشق نشنیده است بو از مستیاش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند یا جای دیگه میگه که نمی ترسیز آتشینم تو دانی خرقه پشمینه داری اشاراتی که به این موضوع داره گفته شده که مولانا اینجا اشاره داره به همین پشمین آن شیخ. شیر پشمین از برای گد کنند، بو مسعلم را لقب احمد کنند. مسعلمه کسی بود که ادعای پیامبری کرد زمانی که پیامبر اسلام زندگی می کرد، او ادعای پیامبری کرد، گفت من پیامبر هستم از طرف خدا آمدم. در نامه‌ای پیامبر اسلام او را مسعلمه کذاب نامید، یعنی دروغگو او را نامید و این لقب برای همیشه بر روی او ماند. و مولانا میگه این شیوخ این درویشان، این انسان نمایانی که ابلیس صفت هستند، اینها بو مسلم رو به نام احمد به مردم معرفی میکنن یعنی بو مسعله کذاب رو کسی که پیامبر دروغین بود و به نامه احمد که پیامبر اسنام بود معرفی میکنن و این کاری دونان هست که هیله و بی شرمی است به گفته خودش بو مسعلب را لقب کذاب ماند اما بو مسعله تا ابد در دیگه بهش میگن بو مسعله کذاب اصلا اسمش الان که ما میخواین نام ببریم بهش میگیم مسعله کذاب مر محمد را اول الالباب ماندی حالی که وقتی اسم محمد رو میاریم صلوات الله و سلام و علی او را اول الالباب لقب می میگوساریم اول الواب اشاره داره به بسیاری از آیات قرآن که در اونجا شاری به خرد کرده یا در آیاتی که اشاره به اول کرده یعنی خردمندان و ما محمد رو صلوات الله و سلام و علی خردمند به شمار میاریم و خردمند واقعی به شمار میاریم در حالی که مسعلمه رو یک می دانیم. این هست قضاوتی که زمان کرد نسبت به آن دو فرد و قضاوتی که حقیقت کرد نسبت به آن دو فرد آن شراب حق ختمش مشک ناب باده را ختمش بود، گند و عذاب کسی که شراب حق بخوره گویا منظور پیانبر هست و اولیا پایان اون یا مهر اون هر دو میتونه بشه که منظور پایان هست ایشتر. مشک ناب یعنی بوی است که از نفس او میاد بیرون بوی خوشی که از نفس میاد بیرون این نتیجه خوردن آن شراب الهیست اما آن کسی که آب انگور میخوره آخرش بوی گندی هست که از دهان او میاد بیرون میگه تفاوت شراب الهی و آب انگور این چنین چیزی است کسی که باده میخوره آب انگور میخوره آخرش جز اینه که بوی گندی از دهان اون نيات بیرون که عذاب خودش و دیگران رو در پی داره بومسگرم چنین چیزی بود مثل کسی بود که آب انگور خورده بود مثل کسی بود که شراب این دنیایی خورده بود بوی گند از دهانش بیرون می و اینطوری هم شد نهایتا کار شیعوخری یا کار هم چنین چیزی است مثل که باده این دنیایی می اما آن کسی که باده آن دنیایی بخوره آن کسی که اون رو خورده باشه نفسش بوی رحمان میده به گفته پیامبر و بوی مشک میده نفس اون. سراسر حرف‌های اون این بیت مولانا و بهتر بگم مصراء اولی که گفت آن شراب حق ختمش مشکناب ترجمه یکی ای از آیات قرآن هست که یازقان من رهیقند، مختومن او مسک. که اشاره داره به بهشتیانی که از شرابی میخورند که ختامش مشک هست و آن خوشبویه هست با آن بوی خوش نفس آن هست. قسمت حکایت توتی و بقالی اینجا پایان پیدا میکنه مولانا به بهانه شرح دادن قیاس و داوری کردن در دا مورد مقایسه و قیاس، این نکایت رو گفت و به این امور پرداخت که آن گذشت در مورد نام شرحی رو داد در مورد مقایسه میان منافق و موافق یا مؤمن و مقایسه میان ریاکاران و میان صادقان و مقایسه میان پیامبر و میان آمی و توده آم مقایسه میان عرفا و, و اولیای واقعی و میان شلوخ پشمین پوش ریاکار مقایسه ای که صورت گرفت و نهایتاً به مقایسه میان مسیلمه کذاب و پیامبر اسنام و آن بیت زیبا که آن شراب حق خطامش مشکناب باده درا ختمش بود گند و عذاب و السلام علیکم و رحمت الله و برک